0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞。今天节目的主要内容有：马来西亚沉船搜救工作继续进行，五名中国游客依然下落不明；温州民方倒塌事故中，九名被困人员全部找到。其中七名无生命体征。中国出台海岛开发利用审批办法，强调生态优先原则。春节假日旅游市场火爆， 6 1 5万中国人出境旅游。好，欢迎各位持续收听。首先来关注马来西亚沉船事故，截至目前。在沉船事故中失踪的五名中国游客依然下落不明。二号，马来西亚和文莱的搜救力量继续在事发海域展开搜救，但一无所获。与此同时，事故原因也在调查中。相关情况，我们连线本台驻东南亚记者孙木宁。孙木宁，你好，先给我们介绍一下搜救工作的最新进展情况。
1: 截止目前，已经有二十名中国游客获救，三人遇难，但是有五名中国游客依旧下落不明。二月二号，马来西亚和文莱的搜救力量继续在沙巴州、沙捞越州和文莱附近的三千九百平方海里海域展开搜救。尽管当天上午天气情况良好，但是下午下起了大雨，搜救工作一无所获。针对要求马方开展水下搜救的声音，马来西亚海事管理局回应说，当地的海水深达49至50米，而马方潜水员只能潜水21米，因此水下搜救实施起来有困难。另一方面，根据马方获得的信息，在船只沉没时，所有乘客都已经跳入海中，因此在海平面上进行搜索可能会有更好的收获。主持人。
0: 那么，马来西亚针对事故的调查有什么进展呢
1: ？二月一号，哥打基纳巴鲁市政府要求涉事码头和周围的渔业码头停止以旅游为目的的载客行为。但是有媒体反映，当地的这些码头依旧在大张旗鼓地进行游客运送业务。对此，沙巴州旅游、文化与环境部助理部长彭玉明表示，政府会在一周之内拆除环滩岛上和周围码头的非法建筑。他警告说，政府已经掌握了进行非法业务的人员名单，并要求他们立刻停止这些行为。马来西亚媒体报道说，事故中沉没的双船体穿浪式快艇是设计用于近海科学研究的，没有能力在沙巴州西部风浪很大的海面上航行，而且当时快艇载客31人，已经超过了它的设计极限。另外，据船只建造者说，这艘快艇还曾经发生过事故，进行过大修，不知出事时的船况是否允许出海。此外，中国驻马来西亚大使黄惠康一号在沙巴州各大基纳巴鲁市伊丽莎白女王医院探望获救的二十名中国游客时，对媒体表示，中国要求马来西亚政府及沙巴州政府彻底调查事故原因，要对责任人进行追究。黄大使要求马来西亚相关部门继续全力搜救，绝对不可以放弃任何人，直到最后一名失踪者被寻获。二号，马来西亚交通部长廖中来在讲话中表示，出事船只不是交通部直接管理的，但是他已经指示沙巴州交通部门展开全面调查。主持人
0: ，好的，感谢孙木宁的报道。二月二号上午八点多，浙江省温州市文成县发生一起四间民房坍塌事故。据统计，有两户九人被困。经过全力搜救，目前九名被困人员已经全部救出，其中七人已无生命体征。详细情况，我们连线本台驻浙江站记者李佳。李佳，先哥来给我们介绍一下救援情况
2: 。昨天上午八点多，温州文成县百丈镇外大会村发生一起四间四层半民房坍塌事件。区统计，共有两户九人被困。事件发生后，温州市文成县两级共组织现役部队、民兵、公安、消防、武警、当地干部群众和周边乡镇干部群众，总共四百多人，在最短时间内赶到现场，投入大型机械设备八台，在现场开展救援工作。卫生部门组织六辆救护车，五十多名医护人员参与救援，另外有六支医疗队伍随时待命抢救救援。经过全力搜救，今天上午九点四十八分，现场救援人员搜救出第九名被困人员。目前搜救工作已经全面完成。九名被困人员已全部救出，其中七人遇难，两人正在医院全力救治。主持人
0: ，那么原因调查、善后处置等各项工作如何开展呢
2: ？呃，今天中午，文成县召开第二场民房参塌事件新闻发布会。据介绍，目前两名幸存者分别被送往温州医科大学附属第一医院和文成县人民医院进行救治。其中，昨晚被救出的六十三岁老人胡庆华，因右下肢挤压伤严重，今天凌晨做了截肢手术，目前生命体征相对稳定。今天早上被救出的刘某在文成县人民医院接受治疗。呃，参与会诊的医生表示，刘某生命体征正,正常。为了确保救援工作顺利进行，现场救援组对坍塌房屋周边群众进行了安全疏散转移，通过投靠亲友、集中安置等方式，共转移21户58人。坍塌的四间民房是农民自建房，建于2002年。事件发生后，温州市成立的由温州市住建委牵头的市县两级事故调查组，对事件发生的具体原因正在调查中。此外，文成县下一步将加大城乡房屋排查力度，尤其是重点突出有地下室、无圈梁、无立柱、无地梁的房屋，对这类房屋包括农民自建房进行全面排查鉴定，对存在安全隐患的房屋及时转移人员，落实各项安全整治措施。主持人
0: ，好的，感谢李佳。近日，国家海洋局印发《无居民海岛开发利用审批办法》，规定无居民海岛开发利用审批工作。审批办法以生态优先规定作为无居民海岛开发利用遵循的最重要原则，并将生态用岛理念贯穿于无居民海岛开发利用的全过程。专家指出，这意味着保护优先将取代原来的开发保护并重，成为中国无居民海岛开发利用的新思路。那么详细情况，来听本台记者郑智为您发回的报道。
3: 国家海洋局此前公布的数据显示，我国拥有面积超过500平方米的岛屿6500多个，其中有居民的海岛仅433个，其余均为无居民海岛。而500平方米以下的岛屿数以万计，均为无居民海岛。中国人民大学法律与全球化研究中心副主任李庆安介绍，尽管我国海岛资源丰富，但因为法律法规不健全等因素，长期以来开发利用率很低
1: 。再加上我们国家的普遍的这种
3: 海权意那不太强。总体来讲，我们国家整个无人海岛的这些开发和利用
1: 呢，呃，现状是非常于原始状态。所以这种现状呢，和世界上先进的海洋国家，还有一些成熟的海岛的开发国家，相比差非常落后的。这就
3: 是我二零一零年，我国颁布了《海岛保护法》，无居民海岛开发利用逐步走向市场化，单位或个人可依法申请做岛主，采取招标、拍卖、挂牌等方式市场化配置无居民海岛使用权，可以转让、出租、抵押等方式流转。此后，沿海不少海岛大省都已经把海岛经济列为了重要的发展对象，并制定了具体开发的中长期规划，比如广西、浙江等地，此前已开始探索建立无居民海岛使用制度，其中广西规定，无居民海岛使用权出让最低价为每年每公顷14元，使用权最长期限不得超过50年，所有无居民海岛均不能用于房地产开发。李庆安认为，随着我国无居民海岛开发利用需求不断增加，迫切需要从国家层面出台政策加以规范。最新审批办法以生态优先规定为无居民海岛开发利用遵循的最重要原则，这意味着海岛开发利用思路有所转变。
4: 就是说，从原来的开发与保护并重，那么现在转向保护优先啊。那么这是这种原则呢，是基于可能这几年在我们国家的无人岛的这种开发试点，呢，可能出现
1: 了一些问题。比如说哎、呃，有的岛主吧，现在可能这个无人岛呢进行了一些过度的开发啊、呃，导致了那个无人岛呢。生态环境的造成
3: 去破坏。审批办法规定，涉及利用领海基点所在海岛、国防用途海岛、国家级海洋自然保护区内海岛、填海连岛或造成海岛自然属性消失的，导致海岛自然地形地貌严重改变或造成海岛岛体消失的，以及国务院规定的其他用岛，由国务院审批；其他由省级政府批准。单位和个人申请开发无居民海岛，需提交无居民海岛开发利用申请书、具体方案和项目论证。正报告，浙江海洋大学副校长徐世元认为，该办法不仅在总则中规定了生态用岛的原则，还从源头预防和过程严管两个方面，对无居民海岛开发利用必须严格保护生态提出了具体要求。
4: 在源头上，为了防止开发利用活动造成的生态破坏，对用岛申请材料中的具体的方案呢，在节约呃节约用岛建筑物设施控制总量。高度以及与海岸线的距离等方面相关保护措施等提出了明确的要求，同时要求啊，用岛的申请论证报告必须对开发利用的必要性、具体方案的合理性、开发利用的影响以及生态保护措施的可行性和有效性进行论证。从技术上预
3: 防。徐世元还指出，审批办法规定，无居民海岛开发利用活动应开展监视监测和建立评估制度，意味着开发利用活动对生态影响将是实施监测和评估的重点，可以从过程管理方面防止开发利用活动对海岛生态造成破坏。记者仲志，北京报道
0: 。七天的春节长假已经结束。在长假期间，中国各地民众出游热情高涨，出游人数、旅游收入双双走高，旅游过年渐渐成了时尚。根据中国国家旅游局的数据显示，春节期间，全国共接待游客三点四四亿人次，同比增长百分之十三点八，实现旅游总收入四千两百三十三亿元人民币，同比增长百分之十五点九。详细情况马上连线本台记者李林。李云，先给我们介绍一下，今年春节期间中国人出游呈现出了哪些特点
4: ？好的。除
5: 了刚才你提到的这个出游人数和旅游收入实现一个双丰收之外呢，今年春节啊，长线游、过夜游、民俗游是格外的受到欢迎。国内的一些城市呢，也是瞅准了这一个特点啊，推出各式各样的旅游活动来吸引游人。比如说呢，这个河北省的张家口市崇礼区就充分的利用这个冬奥会带来的一个契机，举办老少皆宜的这个冰雪赛事、冰雪嘉年华，还有冰灯民俗节等这样的一些活动。让游客呢是提前的享受到了冬奥的这个呃氛围，辽宁省的盘锦市的多个地方呢也是通通过举办一系列的这个祝民宿快乐过大年这样的活动来吸引大批的游客前来体验，呃，湖南省也是批量的推出了八大温泉康体养生的这个旅游活动。呃，备受这个游客的青睐，在春节期间啊，也是十分的火爆。其次呢，这个举家出游成为了不少群众过年的一个新的选择。比如说除夕当天呢，全国就迎来了出游的高峰，呃，这个旅游接待总人数呢是达到了五千零五十万人次，同比是增长百分之十点四，实现旅游收入呢是五百九十亿元人民币，同比增长百分之十三点三。而各地的景区呢，也是一改往年春节假期首日冷清的这样的一个景象，实现了一个开门红。主持那
0: 么除了国内旅游春节春节期间出境旅游的情况是怎么样的呢
5: ？带上全家看世界呢，也是成为了今年春节旅游的一大亮点。数据显示啊，春节期间呢，呃，中国公民出境旅游总量是大约在六百一十万人次，同比增幅是近百分之七。出境游当中呢，港澳等周边地区是较受欢迎的。根据香港入境事务处公布的一个数据呢，春节期间访港的这个内地游客人数是在六十九点七万人次。同比是上升了百分之三点七。而澳门旅游局公布的入境游客的统计数据来看呢，春节期间访澳的这个内地游客是在五十三点三万人，同比是增长了百分之八点五。另外，出境游还呈现出一个特点，就是散客和自由行的人数在增加，高端出境游的增长呢也是非常迅速的。在出境游的这个六百一十五万。呃，人当中呢，团队游的人数仅仅占了三十七点四万人，而其余的五百多万呢，都是选择了一个自由行。而为了满足中国游客在海外欢度春节的一个需求呢，一些国家和地区也是啊、呃，都推出了像中国年主题系列旅游的一个产品。比如说，澳大利亚悉尼就主办了这个新年庆典，从这个一月二十七号一直要持续到二月十二号，包括像八十场这个中国传统特色的精彩活动。都会轮番的登场。英国伦敦的特拉法加广场呢，也是推出了舞龙舞狮队的这样的表演。比利时首都布鲁塞尔的市中心呢，也举行了欢乐春节盛装巡游活动，吸引了数万的市民和游客驻足观看等等。主持人
0: ，好的，感谢李林。来自国家新闻出版广电总局的数据显示，截至一月三十一号，春节档票房五天累计突破二十亿元人民币。而七天春节假期的电影总票房仍在攀升，直奔三十亿元大关。票房数据最新显示，波峰出现在一月二十八号，当天全国票房近八亿元，排映三十万场次，观影人次超过了两千万。此外，数据还显示，春节期间单日电影票房较二零一六年同期也有明显的上涨。这意味着看电影不再是一种冲动消费，而是稳定而持续受欢迎的年节活动。值得一提的是。二零一六年年末，中国电影银幕已经超过了四万块，跃居世界第一。上海、北京、广州、重庆名列城市票房收入前茅。春节已经不仅仅是中国人的节日，还是增进中国与其他国家人文交往的一个重要平台。日前，在俄罗斯卡梅尔克共和国，中国春节联欢活动在卡梅尔克大学孔子学院举行。详细情况，来听本台驻俄罗斯记者李杰发回的报道
6: 。春节期
7: 间，俄罗斯卡尔梅克大学孔子学院举办了二零一七春节联欢活动。当地政府官员、俄罗斯主流媒体、大学师生以及对中国文化感兴趣的普通民众积极参与到庆新春活动中，感受中国文化的魅力，共贺中国传统佳节。卡尔梅克共和国位于俄罗斯欧洲部分西南端的里海之滨，十多万总人口中，半数是卡尔梅克人。卡尔梅克人原是蒙古族的一支， 1 7世纪由中亚迁移到此地，至今仍沿袭着蒙古族的许多风俗习惯。卡尔梅克共和国政府总理伊格尔·佐托夫首次代表当地政府出席了孔子学院组织的一年一度的春节联欢活动。佐托夫致辞说
1: ：“我祝愿大家新春快乐，鸡年大吉，新的一年身体健康，心想事成。”伊
7: 格尔佐托夫指出，卡尔梅克与中国有着历史上的渊源。目前，中俄两国人民已经成为好伙伴、好朋友，在人文等各领域合作不断拓展。他特别肯定了孔子学院为两国关系发展做出的贡献。随着中国经济的发展，卡尔梅克也兴起了汉语热。一九九九年，卡尔梅克大学开设中文专业，孔子学院二零零九年成立。目前，每年有两百多人在孔院学习汉语，了解中国文化。今年有20名学生获得奖学金到中国继续深造。卡尔梅克大学校长萨拉耶夫·卡季诺维奇对孔子学院老师的付出深表谢意
1: 。非常感谢中方老师在我们大学的出色工作，感谢他们组织丰富多彩的活动、比赛和认真的教学。目前，俄罗斯进行的教育改革中将把汉语列入大学入学考试科目，所以我想对中方同事和老师们真诚地说声谢谢
7: 。为了在中国传统佳节向当地民众和学生展示更多中国文化，孔子学院推出了中华文化展。这里可以看到一系列中国元素，包括书法、剪纸、围棋、脸谱、空竹、灯笼、竹简。茶艺、中文图书以及介绍中国春节的俄语视频，置身其中，感受到浓浓的春节气氛。春节联欢活动现场，各国留学生载歌载舞，演唱了歌曲《恰似你的温柔》《祖国》，表演了现代舞《小苹果》《江南舞蹈》永《咏春》以及卡尔梅克舞蹈、快板、东布拉等等。精彩的节目博得观众阵阵掌声和欢呼声。这是卡尔梅克孔子学院俄方教师演唱的歌曲《中国我爱你》。此外呢，中国留学生为现场观众精心准备了各自的家乡菜肴，包括新疆大盘鸡、传统手抓饭、饺子等等。中国美食让现场观众赞不绝口。参加联欢活动的孔子学院一名学员用中文说道。
1: 我是卡尔马克大学孔子学院的学员，很高兴参加这次的活动。呃，表演好极了。啊、呃，我很喜欢中国的音乐歌曲，中国的菜也非常好吃。我我要去中国。
0: 随着共享单车市场的不断发展，无序投放、乱停乱放、单车损坏、行车安全等问题也在各个城市不断涌现。包括成都、深圳、上海、北京等地都已经或者正在制定共享单车的规范管理办法，试图在出行便利和有序发展之间寻求平衡。下面来听本台记者柳青为您发回的报道。
8: 上海地铁松江新城站外，每个工作日的出行高峰时段，都是非机动车管理员老李最忙的时间，因为他要引导骑着共享单车来换乘地铁的人们把车子停放在划定的区域，有时还要自己动手搬车子。他说：“早上人流量大，车辆乱停放的现象就更
1: 严重
9: 。最乱的时候，他那有时候放中间，嗯，人不能走。早上是停车随
1: 便，他们随便停。”
8: 上海目前有共享单车20万辆左右。按照上海自行车行业协会的预测，今年上半年上海的共享单车总量可以达到50万辆。而这距离共享单车企业摩拜单车在上海试水才仅仅一年多的时间，迅速发展的共享单车市场给城市管理带来新的课题，让老李头痛的乱停乱放，如今在很多城市也都不难碰到。摩拜单车首席技术官夏一平表示，共享单车是互联网加的产物，可以通过技术手段引导个人规范停车。
1: 用户注册完会一百分
0: 起，然后如果他啊、呃、随意停车的话，他的信用分会被扣啊、呃、扣分啊、呃、扣二十分啊、呃、扣二十分之后呢，一旦降到八十分以下，他的骑行的这个呃呃成本就会从我们现在的一块钱半小时变成一百块钱
10: 每半小时。
8: 春节之前，上海市长应勇表示，该市有关部门正在着手研究制定相关的指导意见，促进共享单车规范有序发展。此后，北京市交通委也表示，针对租赁自行车存在的乱停乱放行为，将研究出台共享单车停放办法，规范租赁自行车停车秩序试点区域及措施，规范现存的停车乱问题。此外，深圳已经在全国率先出台了规范互联网自行车的管理意见，并征求社会意见。成都也为非机动停车停放专门出台了相关的办法。上海市公安局外滩派出所副所长陈小燕建议，除了政府出台相应的管理办法，还可以通过个人信用系统，用经济杠杆规范共享单车的使用。单车公司本身可以提高这个信用约定额，让交通违法人
7: 一旦发生了乱停放或者交通违法行为被举报的话，他这个以后的交
8: 通通行成本会大大的提高。各个城市出行习惯的差异化，机动车与非机动车的比例差距，非机动车道路设置多样化，人行道面积规划区别，以及公共交通区域停车要求不同等等，使得如何在保证城市市容与交通秩序良好的前提下进入城市，成为各个共享单车平台需要着重考虑的因素之一。有数据显示，目前共享单车用户近千万，这意味着随着共享单车热潮的持续爆发，未来共享单车将在居民出行中占据重要地位，在支持城市回归绿色出行中扮演重要角色。易观汽车与交通出行研究中心研究总监张旭认为，对于共享单车的规范管理，应更多的从市场角度出发，以促进为主，为市民创造更多的公共资源
4: 。觉得在针对共享单车的。嗯，那个管理上面，我觉得就不应该再去只规定一个车辆的呃停放位置等等。就是那个共享单车的投放数量，这个实际上是由市场来决定的。市场需求的要高的话呢，那么企业投放的车的数量自然会增加。政府应该就是尽可能的在那个就是资源上面提供方便，比如说是更加去完善自行车道啊，或者是更加去完善自行车的那个停放点
8: 。本台记者柳青北京报道。
0: 天文预报显示，农历丁酉鸡年将发生两次日食和两次月食。两次日食的时间分别为二月二十六号的日环食和八月十一号的日全食。中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成介绍，日食分全食、环食和偏食三种。如果当天月球距离地球较远，而太阳距离地球较近，月球的视圆面较小而不能全部遮掩太阳，就会发生日环食。天文预报显示。本次日环食始于南太平洋，穿过南美洲的智利和阿根廷以后，进入南大西洋，结束于非洲西南部。那么，受到地理位置的影响，中国公众将无缘目睹此次日环食。天文专家介绍说， 2 0 1 7年发生的这两次月食，一次半影月食，一次月偏食。半影月食发生的时间为2月11号，中国大部分地区可以看到带食月落。与这次半影月食相比，八月七号晚间至八月八号凌晨的月偏食，在中国的观测条件更为理想。欢迎您持续关注直播中国。下半时段，我们将听听走出国门的中国人在世界各地创业、定居、生活的故事。播中国，中国新闻零距离。听众朋友们，欢迎回来。下半段时间，我们来听听中国人在世界各地创业、定居、生活的故事。2017年伊始，中国外长王毅踏上了非洲大陆，这也是中国外长连续27年选择这片与中国相距遥远却称得上是联系最为紧密的大陆作为首访目的地。而随着中非关系的进一步深化，不少非洲人来到中国寻找机遇，当然，也有越来越多的中国人怀揣梦想在非洲勇敢打拼。接下来，我们就同驻尼日利亚记者王景一起，认识一位在非洲打拼了十年的温州小伙徐干安
4: 。呃，我来尼日利大概有十年了，是零七年底来
11: 。徐干安，浙江温州人。二零零七年底，大学刚毕业，就跟着一个工程公司来到了尼日利亚这个位于非洲几内亚湾西岸的国家。这是他第一次踏上非洲大陆的土地。尽管在出发之前，他也曾通过互联网了解过尼日利亚的一些信息，比如这个非洲最大的发展中国家，人口多、需求大，基础设施比较薄弱，对可能遇到的困难也有了一点心理准备。但是，万事开头难，到了尼日利亚，他还是遇到了一些不小的麻烦
4: 。困难的话肯定都有了，因为我们这么也跑过来，最开始注册公司啊，呃，这方面的手续啊、流程啊，都不是很懂。
11: 徐干安说：“尼日利亚是个现代与原始的结合体。比如说，你可能在边远地区看到一座座草棚，那就是当地人的家。整个建筑可能一袋水泥都没有用上，但住在里边的人可能正拿着智能手机在打电话。那里的居民也渴望跟上现代化的脚步，过上更好的生活。他们特别欢迎来自中国的创客，希望他们给尼日利亚带来变化。
4: ”当地的呢、啊，北方人，我认为豪汕人还是相对来说还是比较好的。很多不是很熟悉的一些黑人，他你跟他打过交道以后，他其实挺愿意帮助中国人在非洲创业的，特别是在北部的一些豪汕人，而且他们也以自己会有一个中国朋友或中国的合作伙伴为荣。像我们刚刚去到非洲创业的时候啊，呃，他也经常会带我去认识他的各种朋友啊。
11: 在徐干安公司工作六年的豪萨人巴巴阿里，就是他们中间典型的代表
4: 。
0: 我叫巴巴阿里，是徐干安公司的一名工头。我们的工作环境很好，很感谢徐先生给我们带来的新的就业机会，帮助我们消除贫困，带动这里的社会的发展。希望公司经营得越来越好，这样我也能从中受益。公司对我的帮助很大，我很开心能够进入这个公司。
11: 尽管徐甘安会时不时的给在老家温州的父亲打电话，但老人家还是会惦记着孩子在尼日利亚生活是不是习惯，工作会不会太劳累。现在得知儿子在国外工作勤奋，又有像巴巴阿里这样可爱的非洲兄弟的帮助，徐甘安的父亲对他的发展前景充满了信心。
4: 还、啊、可以，为什么呢？他这个一个那个百姓呢，百姓老百姓呢，还是蛮蛮热情的，是吧？将来来说应该来说呢，呃，是比较有钱，怎么对？我们呢，对他的发展我还是很满意。的
11: 徐干安在尼日利亚创业的中国人当中算是一位成功者，同伴们也习惯把他这样出来闯荡早，并且已经在当地做出一定成绩的人尊称为老尼。在徐干安的老家人看来，出门创业本来就是男儿理所当然的事情。徐干安自己也觉得，比起父辈们从前出门讨生活的各种艰辛，自己所碰到的困难算不了什么。遇到困难自己解决和面对，本来就是温州人的传统。对于来尼日利亚创业，徐干安也有自己的一份心得
4: 。我认为吧，就是来尼日利亚创业哈，第一个。我觉得心态一定要放平和，最主要就是我认为，那要做一件事要成功的话，最重要还是要本身你要热爱这份事业，你扬长避短，好的地方为己所用嘛。你热爱你的事业，热爱这个地方的话，可能你生活工作起来也更有干劲。
11: 徐甘安到尼日利亚已经十年，他参与了尼日利亚的建设，也见证了当地的发展。对于自己的这段经历，徐甘安深有感触。
12: 总的
4: 来说，还是比较感激自己过去十年在尼日利亚的今天创造了我自己不一样的人生。可能我我走的路跟我很多同辈人跟跟包括同学他们年轻人的经历可能都不太一样，但是我也挺感激的
11: 。在尼日利亚，还有许多像徐干安一样的老尼，还有更多的中国创客正走在成为老尼的创业路上。这些人在书写着属于自己的尼日利亚故事，圆自己的非洲梦。他们敢闯敢拼，敢于为梦想买单，他们的人生也必将因此而更加的绚丽多彩
0: 。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。随着中非关系的进一步深化，中非民众之间的交往与互信也愈发的深入。这其中涌现出了无数动人的故事，这些故事大多发生在普通人的身上，也许他们的国籍、肤色和文化背景各不相同。但却都同样怀揣梦想，勇敢打拼。今天，我们一起走进中国的一家新媒体旅游平台——波布非洲，关注他们开发的体验式非洲旅游。来听记者彭瑞的报道。就是人是从大自
11: 然来的嘛，在这样的一个大自然的环境里面，就让人非常的愉悦。比如说像纳库鲁，原来有很多的火烈鸟，但它现在就没有火烈鸟了。呃，有很多的动物都在消亡，就会觉得说，哎，其实我们应该做些什么东西。这是波布非洲平台
13: 创始人施莹莹的一段内心独白。波布是由非洲神树猴面包树的英文名字音译而来的，代表着希望扎根非洲大地，并将这里的美好和神奇传播出去。波布非洲创立之初，一些摄影爱好者把非洲独具特色的自然景观和人文风情拍摄下来，呈现给中国人，同时也记录中国人为非洲发展所付出的努力。慢慢的，许多身在国内、从未踏足非洲土地的中国人，开始对这些新鲜的图片、有趣的故事和他们背后的种种产生了浓厚的兴趣。于是，波布非洲逐步开始从文化体验、摄影创作、时尚创意、动物保护、人文关怀、公益事业等多个方面，为中国人的非洲旅行提供深度服务。
11: 还有很多人，每次我们回来的时候都会说：“那你给我带点这个吧，给我带点那个吧。”很多人就是从来没有来过非洲，就看到我们的这些马赛布啊，看到我们的一些项链啊，就觉这个东西挺好的，挺有意思的。那它是什么材料做的？它背后是什么故事？通过产品的方式去推广非洲的这个文化，可能是一条比较好的一条路
13: 。来自上海的王锦秀老师之前对非洲了解仅限于从某些电影上获得的一知半解。这些片段的印象，在他到非洲深度旅游以后，就都被颠覆了。他说：“很早以前呢，我
5: 看过一个电影叫《卢旺达饭店》，我们对于卢旺达的了解呢，仅仅是他内部的民族的争斗与大屠杀。那么我们去了以后呢，大、哎、家都非常的平和、宽容、宽厚，面向未来而、啊、不追究过去的这样一种胸怀。那么第二个呢，就是卢旺达的普通的人家，那么他们地里面有木薯，树上有牛油果。”土地还有吃不尽的土豆，这些妇女呢也都是背上背着孩子，割完草以后顶在头上做香蕉酒做编织，很真诚的微笑着看着你。这种简单的快乐，是我们现在这种浮躁的社会啊，特别给我们震动大的
13: 。普通卢旺达家庭生活是什么样的？住在什么样的房子里呢？每天吃什么？怎么教育孩子？带着很多好奇，在波布非洲的带领下，一行八人走进了普通卢旺达人家庭。深度旅行结束回国后，王老师把照片洗出来，连同一些中国的风光照片，托人带给这家卢旺达家庭的孩子们。其实，这就是波布在非洲当地很受欢迎的项目：你不能去看中国，我把中国带给你。卢旺达 Azizi Life 社团负责人朱丽叶经常与波布打交道。每当看到中国朋友向他投来好奇、友善、赞叹的眼神，都更加坚定了他与姐妹们的信念：我们每一个人的生活都是弥
12: 足珍贵、妙不可言的。波布非洲组织中国志愿者来我们村子和社区，跟大伙儿体验生活、交流思想。中国来的朋友，从而能够了解卢旺达的现状；反之，我们卢旺达人也能够了解到中国正在发生的事情。我们的合作主要关注提高当地百姓的劳动技能、旅游发展、健康卫生和儿童教育。
13: 基于这种想法，波布上还发起了多种形式的公益活动召集贴。其中就包括了肯尼亚“你好孩子”儿童中心志愿者招募活动。小朋友也积极加入到这次活动中。今年12岁的李慧一就是其中一位。他在儿童中心做了一天的小小志愿者，至今李慧一对儿童中心的祝福纸条仍然挂在教室的墙上。我把在同学当中收集和购买的一些衣物、文具及用品发给他们。接下去展示了我的书法才艺，写了一副好好学习，天天向上”的毛笔字作品送给他们。有的用毛笔试了一下，觉得软软的毛笔写字非常难。呃，我告诉他们这是要经过长期训练，这也使他们对中国的文化有了一些印象。通过波布的活动，很多从非洲回来的游客探访国内的敬老院、孤儿院，与老人家、孩子们一起分享他们的旅行故事。肯尼亚旅游局主席哈辛塔女士说：“中非民众彼此间的好感度提升，对建立双方互信非常有帮助。”目
12: 前，肯中两国间的交流非常频繁，两国间的友谊不断深化，高层间的往来非常密切。说到旅游业。很多中国旅行社都在向中国老百姓推介肯尼亚之旅。现在的新趋势是在当地环境保护和野生动物保护方面，中国游客的责任感越来越强
13: 。
12: 目前，波布
13: 非洲只是国内众多从事非洲旅行服务新媒体平台中的一家。中国传媒大学张艳秋教授认为，这些新媒体平台将中非民众之间的相互期盼化作实际行动，有效地推进中非民间交流。
5: 它是一股清风，我觉得像一股清风一样，不再是宏大的那个高大上的那些新闻。就是它会介绍非洲很不同的这样的一个文化、风景、物产、人文，什么历史、习俗、奇闻趣事等等。他会告诉你一个就是特别不同的非洲，你就会觉得非洲好像有血有肉，鲜活了起来。这些对于中国人换一个渠道了解非洲，其实是非常有必要的。
0: 中国和巴勒斯坦同为历史悠久的文明古国，随着双方近年来各领域的互联互通，中医的传统精粹针灸也吸引着巴勒斯坦人的目光。当地的小伙子乌萨玛，中文名叫阿莱，来自阿拉伯国家的意思。他在中国学了五年的中医，今年九月终于在约旦河西岸城市拉姆安拉开了一家中医诊疗中心，取名为“道”，就是道家的道，道法自然的道。主要有针灸、推拿、拔罐等项目。那么现在这家中医诊疗诊所经营的怎么样了？下面跟随本台驻耶路撒冷记者孙玲丽、实习编辑严雪瑶去拉姆安拉看一看这个当地首家中医诊所的情况。
14: 乌萨玛的中医诊所位于拉姆安拉一家五星级酒店内，号称是拉姆安拉最好的酒店。酒店老板是个瑞士人，由于乌萨玛帮他治好了颈椎病，让他感到了中医的神奇，于是和乌萨玛联合开启了这家中医诊所。乌萨玛说：“虽然他没做什么广告，但是仍然有越来越多的人通过社交网站或者口口相传找到了这里。现在来就诊的患者越来越多，有时候一天都要接待九到十名患者
9: 。一开始就还是不是，不是很多。”但现在慢慢就有人开始接受这种医疗方式，呃，中医也是跟那个阿拉伯传统医学有相处的地方，呃，比如说那个八八卦，因为我们伊斯兰教里面也讲，呃，八卦对身体非常好，然后阿拉伯的草药，所以我觉得这个原因，好多人可以。接受这种医疗
14: 。美国人卡洛嫁给了一名巴勒斯坦人，已经在耶路撒冷定居了三十多年。现在她的丈夫正在乌萨玛的中医诊所接受针灸治疗。卡洛曾经在英国学过护士专业，现在在耶路撒冷一家非政府组织做帮助癌症患者的工作。她很早就对中医有兴趣，还推荐一些患者尝试中医治疗手法。现在她的丈夫中医治疗的效果就很好。
7: 我
12: 们知道中医已经发挥了几千年的作用，这是经常能够成功治疗疾病的一种方法。我的丈夫一直在吃西药，虽然有点效果，但并没那么好。我们认为中医是我们要寻找的另一种可以选择的治疗方法。现在他感觉很好，真的很不错。卡罗的丈夫哈尼经常头疼、尿频、消化不良
14: 、颈椎不好，吃了西药感觉没有力气。来这里针灸治疗了二十多次，现在这些症状差不多都没有
9: 了。Better, feel, uh, 我
0: 感觉好多了。每个人都说我的脸色越来越好，我也觉得气色好多了。我的睡眠也好多了。以前每天晚上都要上厕所三四次
10: ，现在只去一次。
14: 艾哈迈德在拉姆安拉一家车行工作，之前腰疼的都走不了路，坐卧不安。后来通过朋友介绍来到这个中医诊所，经过四次治疗，已经有明显好转
2: 。我去
1: 了约旦，好多大夫说我的腰椎间盘突出，必须做手术。那
0: 时我都不能睡觉，感觉很差。现在我在这里治疗了四次，今天是第五次，感觉好多了。
14: 患者身体好了，乌萨玛感到很欣慰。至于他如何与中医结缘，说来也有趣。乌萨玛很小的时候对中国功夫很感兴趣。2 0 0 3年到北京，本来是到北京体育大学学武术的。学到中文后，对中国文化产生了兴趣。之后发现武术与中医有着神奇的联系，就想学中医。在中国中医药大学学了五年的中医，学成后先在耶路撒冷一家诊所工作。去年在拉姆安拉开了中医诊所，但是却被巴勒斯坦卫生部叫停了一年。直到今。今年九月底才重新开业
9: 。去年就开了这个地方，然后被巴勒斯坦的卫生部封锁了、关了，因为他们就根根本不了解这是中医是什么。整个一年我就一直在那个找办法，就给他们介绍中医什么呢？然后感谢那个中国的大使馆，因为中国大使他给我好多帮助。然后最后还是拿到了新一执照，中医新一对新一执照。
14: 乌萨马说，巴勒斯坦经济状况不好，很多人的生活压力很大，因此容易气虚，患上各种疾病。而中医对缓解压力很有帮助。有的患者需要从伯利恒、西伯伦、纳布鲁斯等地赶来，但是有时候还会因为以色列方面封路来不了，从而影响了治疗。不过，乌萨马对未来仍然积极乐观。除了中医外，乌萨马现在每周一早上还免费教人们练太极拳和气功，给大家介绍中国武术对身体的好处。他希望有越来越多的人喜欢。中国的传统文化，他的梦想不仅仅是开诊所，而是希望能建立一个中国文化中心，把中国文化都结合起来，介绍给巴勒斯坦的民众。所
9: 以我的想法是把那个中医、武术合在一起，一边练太极，一边给他们讲这个动作为什么对身体好，为什么对内那、那个、有好处。将来我就想，如果有一个。很大的一个中心，然后里面有中医、呃中药，然后推拿、按摩，还有针灸，还有南也教太极拳，还有这武术。整个地方就专门为给他们教中国文化，不是只是中医，就中国文化。然后让他和中国茶，了解中国文化是什么样的
14: 。记者孙林丽、严雪瑶综合报道。
9: 接下来，我们再来听听三
0: 位在老挝万象白云碧国际学校教书的志愿者的故事。来听记者猛龙尚彦波发回的报道
4: 。
15: 在白云国际学校，有着不同肤色、不同国籍、不同文化背景的孩子们，正在演唱中国民歌《茉莉花》。动听的歌声，清晰的发音，是对来这里教学的中国志愿者老师最好的回报。位于老挝万象的白云国际学校已经有十多年的中文教学历史。校内的幼儿园、小学和中学每个班级都开设了中文课，占学校总课时的百分之二十。三位中国志愿者胡佳佳、黄璐和王德旺就是在这所学校教中文。他们分别来自上海师范大学、东华大学和上海市气象局。白云壁国际学校小学部部门主任吉塔·琼斯说：“三位中国志愿者来到学校以后，提出了教学体验项目，包括中国民族乐器体验课、中国武术学习体验课、美食体验课、剪纸、中国节制作等，让中文教学变得更加有趣。”他说
11: ：“It was great to have them here.” 他们能够在这儿做志愿服务工作真的很了不起。工作期间，他们向我们展现了中国文化的方方面面，让我们记住了中国的音乐、乐器等等。他们为孩子们做了很多的事情。我们有一个国际班，他们有时候到这个班去教中文。我去听过国际班的课，孩子们都很喜欢。课堂上总有孩子们的欢笑雀跃声。我很高兴能看到学生们有这样的变化。课后，我一有机会就会和志愿者们交谈，我感到很高兴，他们能够给我们学校带来各种各样有趣的教学体验，他们让中文教学更加的生动有趣。正在上三年级的丽兹今年八岁，
15: 是一名老挝英国混血儿。谈到胡佳佳老师的时候，她的钦佩
11: 和喜爱之情溢于言表。她说。老师是一个特别好的人，我们喜欢看视频，他就经常用视频给我们上课。他心地善良，喜欢和我们做游戏。他教会了我们很多以前不知道的东西，有新的语言，还有一些中国的新鲜事我们把他当做自己的朋友一样爱他，就像好姐妹一样，非常特别。现在他要回国了，我觉得很伤心，好像失去了全世界。在五年级老挝语教师波朱佩塔房眼中
15: ，三位志愿者的形象是和蔼可亲的
11: 。这三位老师教的大部分是低年级的学生，他们与学生像兄弟姐妹般的相处，他们从不会大声说话，不会生气，他们喜欢微笑，懂礼貌，喜欢和老挝老师聊天，努力学会去和我们沟通，有什么活动也会和我们一起参加，比如和我们共同庆祝教师节。
15: 而中国志愿者们对于跟白云碧国际学校师生们相处的这段日子也颇有感触。谈起十月七号那天与老挝师生欢度教师节，胡佳佳动情地说
14: ：“那天教师节，我们所有的老师就是一个服务的对象，就是学生做饭给你吃，给你绘画，给你表演节目。平常有时候有的小朋友不是属于那种很胡搅蛮缠的那种。”那天我觉得所有的孩子都特别可爱，都特别好。所有的教师都很开心，因为那一天他们就是很应交哎。然后每位老师都会感受到教师节带给他们的快乐气氛啊。所以我那时候特别有教师的一种满足感和那种成就感。不过有机会，我肯定也会在老挝
15: 的。负责志愿者工作的白云碧国际学校项目部主任万维拉辛哈瓦拉对记者表示。他们期待中国志愿者继续来支援学校的中文教学工作
10: 。这
0: 是我们学校第一次开展志愿者交流服务工作，效果非常好。如今他们结束此次志愿者工作回国，我们也希望还能够得到下一批志愿者的支持，继续今后的志愿服务工作。中国女排姑娘朱婷是里约奥运会和世界杯双料最有价值球员称号的获得者。特别是在里约奥运会上，中国女排逆境夺冠，再次振奋了国人的心。而作为主攻手的朱婷，一记记重扣更是力挽狂澜。奥运会结束之后，朱婷远赴土耳其打球，开始了自己人生的新阶段。下面我们跟随本台驻土耳其记者乌凡，听听他在土耳其的比赛和生活。
10: 这里是朱婷效力的土耳其瓦基弗银行俱乐部的训练场。为了准备下一场比赛，朱婷与队友们正在认真训练，扣球、一传、拦网。朱婷在训练中展现了自己作为世界最佳球员的全面能力。在分组对抗中，朱婷打出一记漂亮的重扣，队友们也为他爆发出阵阵欢呼声。在完成三个小时的训练后，满头汗水的朱婷接受了记者的采访。在与朱婷的对话中，她的爱笑。耿直和谦逊给记者留下了深刻的印象。我问朱婷，作为一个职业运动员，在国外的训练是否比国内更累一些呢？她笑着对我说：“虽然基本每天都有训练，但自己还年轻，基本没有很累的感觉
6: 。呃，训练是不能评价的，因为就像工作一样，其实每天都有的。因为只有训练了，才能有好的比赛。我觉得相对来说自由点。嗯、呃，因为怎么说呢，你是训练回来就回训练，然后到你。”转天再训练的时候，这段时间是自己
4: 的
5: 。
6: 国内就不是你要国内可能要晚上，他会按录像啊，或者是因为国内都要住在一起的嘛，所以这些运动员有的住在他自己住在自己家里之类的这种
10: 。不知不觉，朱婷来土耳其打球已经三个月了。朱婷说，现在她已经基本适应了在土耳其的生活。在平时训练间歇期或是没有比赛的时候，她一般会选择待在家里休息。有时也会在翻译的陪同下到伊斯坦布尔街头转转。他最爱做的事情就是购物或者品尝土耳其当地美食
6: 。呃，生活我觉得还可以，挺好睡的，因为现在是做饭嘛，呃，有人帮我做饭，我做饭、啊、就那样吧，一般般。<笑>所以我觉得影响对我影响不太大。呃，还行，有些烧烤我觉得还挺好吃。嗯。但是常吃肯定是不行的。因为有在网上报班过。嗯，对，但是因为现在，除非休息的时候，才可以就上一节课之类的。有、嗯嗯，我觉得大家相处都挺好的
10: 。成立于1986年的瓦基弗银行俱乐部是土耳其女排联赛的一支传统强队，历史上曾多次获得国内联赛冠军，并在2013年世界女排俱乐部锦标赛和欧洲女排锦标赛上夺魁。在今年的世界女排俱乐部锦标赛上，也获得了第三名的好成绩。除了朱婷外，队中目前云集了希尔、斯洛特耶斯。拉希等多位世界女排明星级球员，被称为当今国际女子排坛的“巴萨”。朱婷坦言，当初选择来瓦基弗银行俱乐部，就是为了在高水平联赛中全面锻炼自己，特别是要提高自己遗传能力，以便今后更好地为国效力。朱婷还说，由于2017年没有重要的国家队赛事，她明年的目标就是要帮助球队获得联赛和世界俱乐部锦标赛的双料冠军。
6: 呃，我觉得因为这边的就是排球水平比较高嘛，嗯，因为现在是是世界上公认的这边就是排球联赛，女排啊、土耳其是最高的，所以也想学习一
0: 。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会。